0: يلا حيهم حلقة اليوم راح تكون عن التخطيط المالي ولكن قبل لا ادخل في موضوع التخطيط المالي ودي اشارككم بعض الاشياء اللي حصلت لي في بودكاست نامب للسلسله اللي راح تكون ما بعد تحويل الافكار الى مشاريع تجاريه اللي هي السلسله اللي الان جالسين نبثها او جالسه ببثها اليوم طبعا انا ادعت تقريبا يمكن سبع حلقات وباقي لنا من هذه السلسله ثلاث حلقات الى اربعه بعد ما نخلص هذه السلسلة راح نبدأ في موضوع اللي هو سلسلة جديدة وهذه السلسلة تحتاج وجود ضيوف معانا يعطونا من معلوماتهم من الأفكار اللي موجودة عندهم من التجارب اللي هم خاضوها في اللي هو السلسلة المقبلة أو موضوع السلسلة المقبلة وطبعاً لما كنت أتكلم مع الضيوف بديت أحضر معاهم فأتصل عليه والله تعال ودي أستضيفك في البرنامج ويقول لي أنا ما عندي خبره في الظهور الاعلامي او الظهور قدام كاميرا على انه عنده المعلومات ومتمكن ولكن يقول لي خلينا نسمع مع بعض نرتب ونعد الحلقة بالشكل الصحيح عشان اعرف كيف التوجه. فعلا نجتمع ونجلس مع بعض ويبدا في الشخص. القى نفسي مثلا لما اجلس معاه في الجلسه نفسها اكون مستمتع جدا وجلسنا ساعات وسوالفه جدا حلوه والتسلسل والقصص اللي يذكرها والامثله والحقائق والرد على الاجوبه كان شيء جدا جميل الأمانة ولكن مجرد ما اخلص هذه الجلسه ونبدا نجلس انا معاه اقوله والله تعال يلا استديو خلينا نصور مجرد معنا ننسى الجلسه الشخص اللي قدامي مو هو الشخص اللي كان موجود معاي في الجلسه اللي فاتت اختلف الشخص آه فجاه سواليفه صارت آه ما هي مرتبه بالشكل الصحيح تسلسل الاحداث عنده ما هو بالتسلسل اللي قال لي اياه سابقا اختلف عندك الحاجه غير انه صار عند سلوك جديد اللي هو مثلا لو عطس او لو كح او لو قال اي كلمه بشكل خاطئ ما عنده الامكانيه للتصحيح على طول يقول لي امسح المقطع وعيده وطبعا بنص الحلقه واحنا جالسين وداخلين الجو وكل لو سحته ارجع وقص هذه و... فصار لا المعلومات جميله وغير التقطيع اللي قاعد يصير فدخلت في صراحه مسار جديد بان الموضوع لازم اما اجيب اشخاص معتادين على الكاميرا وهذا شيء جدا صعب انك بتجيب فرضا في المواضيع اللي انت بتجيبها يعني ما ادري من الاشخاص اللي ممكن يكونون حاضرين غير السياسيين وهذه الاشياء اللي ممكن يتكلم لك قدام الكاميرا بشكل جدا طبيعي فلذلك انا اعتقد ان موضوع الكاميرا هو العائق بالنسبه لهذول الاشخاص لان جالس يفكر بشيئين يعني. شيء الاول جالس يفكر في المعلومات اللي هو جالس يطرحها ثم جالس يفكر في موضوع كيف انا شكلي قدام الكاميرا وهل ظهرت بالشكل الصحيح وهذا الشيء طبعا يصير معانا كلنا في اجتماعاتنا العائليه ولما نجلس مع اخويانا لما يكون في شخص مثلا جالس يسولف وسالفة جدا ممتازه ولا جالس ينكت والنكت اللي قاعد يقولها جدا حلوه وضحكنا فجاه يجيك شخص مثلا يرفع الجول يقول له يلا كمل السالف فجاه الشخص اللي قدامك على طول اختلف ما هو قادر يؤدي نفس الاداء السابق ويمكن تلاقيه يجي بعضهم اللي ينقز ويضغط اكس لا امسح وكذا. فالناس تتوتر أمام الكاميرا وهنا طبعا تطلع أنت من جوهر الشيء اللي أنت جاي بخصوص أنك أنت تبغى تطلع معلومات تكون فيها سلاسة فيها آه ترتيب فيها معلومات أنا ممكن أستفيد من عندها لأنني أنا متأكد أن الشخص اللي أنا بس ضيفه أنا في اعتقادي انه شخص قادر إنه يعطيني معلومات ممكن تطورني ممكن تطور الناس اللي جالسين يستمعوا الحلقة ممكن تعطيكوا معلومات ما كانوا يعرفون عنها فخرجنا من هذا الاطار كله بسبب موضوع الكاميرا ف وحتى مثلا يعني بدون لاعيب الناس ثانيين ولكن ابا وحال لما اسمع البرامج الثانيه يجي ضيف والضيف يكون انا عارفه مثلا اتابعه فرضا على السوشيال ميديا الشخص نفسه انا اعرف انه مره فكاهي ويضحك وجدا ممتاز ولكن سبحان الله مجرد ما يستضيفه في كاميرا غير الكاميرا حقه اللي هي كاميرا الجوال سبحان الله يبدا يتوتر ويبدا كذا راكز واي نكته ممكن يقولها حتى النكت السامجه تلاقي الضيفين يضحكون لاننا مضطرين ان قدام الكاميرا لازم ابتسم يعني مو الطبيعي اني اجلس كذا قافله معاي فلازم اني اكون مبتسم ولازم اني على اي حاجه ممكن تنقال اني اضحك واجامل وزي كذا غير لما لما تكون الكاميرا طافيه تكون يكون الموضوع اكثر هدوء عنده، عادي انه ما يضحك، عادي انه يعبر تعبير ما يعني هو ما راح يعبر لفظيا ولكن وجهه ممكن ما يعبر تعبير انه واو خاق على نكت كذا قاعد تقوله، ولكن على كل حال اعتقد انه بهذه الطريقه اني انا لازم ابدا اقفل الكاميرا مع الضيوف اللي راح نجيبها اللي, اللي راح نجيبهم ونرجع الى اصاله البودكاست نفسه اللي كانت سابقا موجوده اللي هي عباره عن مايك وافكار مهما حاولنا نبسط الامور افضلف دائما يتوتر الموضوع الكاميرا مهما حاولنا نقول والله فرضا رح ندس قدام الكاميرا بدون شنب وراح نرفع اكمامنا ونبدا نسولف بارياحيه مهما سوينا هذه الاشياء الكاميرا لها سلطه على هذه الاشخاص تخليهم يتوترون تخليهم ما يطلعون المعلومات اللي هم يبونها علشان كذا مع الترتيبات اللي انا مسويها بشراء كاميرات جدا ممتازه للاستوديو مجهز الاستوديو واضاءه ومع ذلك يمكن اكون اول بودكاست مع كل هذه التجهيزات يحول البودكاست عند من شيء بصري الى مسموع ولكن راح احط حاجه واحده في الحلقات المقبله راح اجربها من الحلقه ولكن مع كل ضيف راح يكون البدايه اتكلم مع مصور بعدها نتحول الى في الكاميرا وابدا الحلقه. لاني انا بعض الاحيان انا كل حلقات اللي انا اسمعها في البودكاست دائما اسمعها ما اشوفها ولكن بعض الاحيان يعجبني كلام الشخص اللي جالس يتكلم فاقول ودي اشوف شكله فعاد خلاص شوف باليوتيوب مثلا كيف شكله وخلاص مجرد ما اشوف شكله اكمل سماعي طول الوقت. فالجهد اللي احنا جالسين نحطه فرضا في موضوع الكاميرات انا اعتقد انه راح ينتهي وراح نرجع مره ثانيه الى مايك وكلام وافكار. ما ودي اطيل كثير في هذا الموضوع. ابو ارجع الى موضوع الحلقه اللي هو حلقه اليوم عن التخطيط المالي وفي حلقه التخطيط المالي راح اتكلم في اكثر من محور طبعا المحاور راح اتكلم فيها اول شيء هو هل الانترنت هو المكان الصحيح اللي اجيب فيه نماذج من خطط خطط ماليه لشركات ثانيه اني انا استخدمها في خطتي هل او ايش هي الاربع عناصر الرئيسيه في موضوع التخطيط المالي كذلك راح اتكلم في موضوع اللي هو هل الافكار العظيمه ممكن تقتل بسبب وجود اداء مالي سيء او مثلا اداره ماليه سيئه بعدها راح نتكلم متى اقدر اجيب شركات تقوم بدور الخطه الماليه عندي ومتى انا اقوم بنفسي، واذا انا بقوم فيها بنفسي ايش هي الطريقه الصحيحه اللي اقدر اسوي فيها الخطه الماليه؟ اخر شيء راح اتكلم فيه اللي هو تكلفه الشريك، وكذلك راح اتكلم في موضوع الاخطاء الشائعه اللي تصير عند الناس بسبب مثلا عدم وجود مفاهيم صحيحه في موضوع التخطيط المالي. طبعا هذه الحلقه هي جزء من سلسله تحويل الافكار الى مشاريع تجاريه في الحلقات اللي فاتت تكلمنا عن الفكره واخذنا فيها تقريبا حلقتين ثم دخلنا في موضوع اللي هو كيف اقدر اصنع لنفسي هدف بعدين دخلنا في موضوع التخطيط واول مرحله في التخطيط تكلمنا عن البزنس بلاننج اللي هو خطه العمل اليوم اللي هو التخطيط المالي انا عبد العزيز العبيد وهذا بودكاست نمط وقبل اللي وقبل اللي اقول لكم راح نبدأ الحلقة ونقول بسم الله راح نطف الكاميرات وبعدها نقدر نبدأ الحلقة بسم الله يلا حيهم أول شيء ودي أتكلم فيه للأمانة هو موضوع كنت أتمنى أني أمتلك معلومات عن التخطيط المالي في وقت أبكر وتعرف عليها في اول ما بدات مشواري في العمل قبل تقريبا 20 سنه كانت المعلومات للاسف جدا معقده لما تبدا تبحث فيها ما اقول لك ان ما بحثت بحثت في موضوع التخطيط المالي في في الانترنت ومشكله الانترنت دائما ما يجامل جهلك يجيك دائما يعطيك المعلومه مثل ما الكاتب يبغاها فدائما كتابه اي معلومه معينه تكون اكثر تعقيد من فعلها، فمثلا لو كتبت لك كيف تقدر توقف سيارتك في موقف ثق تمام بتحس العمليه معقده بينما انت تسويها بشكل يومي ولا تستشعر هذا التعقيد الموضوع جدا سلس تقدر تقيسه بدون الدخول في تعقيدات والله المسافه بينك وبين السياره اللي جنبك لازم يكون كذا وال لازم تدخل بالشكل الفلاني وتدعس البريك وتضغط على البنزين ما في هذا التعقيد لمن تقوم بالعملية ولكن لمن تقرأ عنها تعتقد أن الموضوع جدا معقد فكانت هذه أحد أكبر المشاكل اللي أنا واجهتها الأمانة في تعلم موضوع التخطيط المالي المسألة الثانية كذلك اللي كانت تصعب تعلم التخطيط المالي هو نسخ المعلومات من أماكن قد لا تكون متشابهة معاك يعني مثلاً أذكر يعني بعطيكم العملية كنت أسويها كنت أدخل إلى أنترنت مثلاً وأقول أبغى تمبلت للفاينانشال بلانينج فألاقي مثلاً أوراق بي دي اف وفي ملفات أكسل يقولك والله خذ هذا الأكسل وأبدأ عبيه في معلومات أساسية وبدأ عبي ومن هنا تقدر انك مثلا تسوي التخطيط المالي الخاص فيك طبعا بعض اول يمكن صعب انك تلاقي الاشياء المفتوحه اللي هي انت ادخل وعبي لا تلاقي مثلا ملفات يعني خلصت سووها ومرتبه ومنتهيه وتجي انت تاخذها او تسويها طبعا المشروع اللي انت قاعد تاخذه انت ما تدري وش هو المشروع انت قاعد تشوف قدامك بس وصف لبعض المصاريف والمداخيل والسيناريوهات وقد تكون هذه الشركه اللي انت ساحب من عندها المعلومات اللي لقيتها بالانترنت مثلا ممكن تكون شركه نقل او تكون مصنع وانت جاي مثلا خلينا نقول تفتح مقهى. مصاريف المصنع مختلفه في شكلها عن مقهى او مثلا ويب سايت ببيع منتجات عن طريق الانترنت وابدا قارن نفسي في شركه شحن. مختلفة المصاريف بيني وبينهم مختلفة السيناريوهات بيني وبينهم فألاقي كثير معلومات هم مطالبين أني أنا أعبيها ولكن أنا ما أدري كيف أعبي هذه المعلومات لذلك كانت صعبة في المرحلة في بداية عملي أني أتعرف على مسألة التخطيط المالي ولكن اليوم أقدر أقول لك بأن التخطيط المالي يعتمد على أربع أشياء أساسية وبسيطة مجرد ما أنك تفهمها ثق تماما بأنك تقدر أه تسوي خطة أه مالية جدا أه مناسبة لك ما بقول لك بيرفكت أو أكثر شيء ممتاز ما تخرش المية لا ما بقول لك هذا الكلام لكن اللي أقدر أقول لك إياه أنك تقدر تسوي شيء مناسب بالنسبة لك يخليك تمشي في مشروعك في البدايه الى مرحله معينه، طبعا المرحله المعينه هذه انك توصل الى مرحله جدا متقدمه. لما توصل مرحلة جدا متقدمه هنا ممكن تبدا في اخذ معلومات من طرف ثاني وهذه بتكلم فيها بعد شوي ولكن الاربع اساسيات هم المصاريف والمداخيل والسيناريوهات والزمن او الوقت. هذه الاربع اشياء هي الاشياء الاساسيه بكل بساطه اللي تخليك انت تقدر تبني خطتك الماليه وراح اتكلم فيها بشكل اكثر تفصيل آه عن كل وحده فيها ولكن وش الفايده اني انا اسوي يعني قبل لا ابدا في موضوع كيف اقدر اسوي هذه الاشياء ابغى اعرف ايش الاشياء اللي ممكن استفيدها اذا انا اليوم مثلا بديت في مشروعي يعني انا اليوم جالس اسمع الحلقه وانا مش يعني مش قبل ابدا المشروع لا انا اليوم في وسط المشروع، ايش الشيء اللي راح يساعدني هذا الشيء في موضوع التخطيط المالي؟ طبعا اللي لازم تعرفه بان التخطيط المالي ممكن تسويه في اي مرحله من مراحل عملك. سواء كنت بتسكر خلاص فشلت وبتقفل فتخطط ماليا كيف بتسكر. ممكن تسويه قبل المشروع وهذا كذلك راح يكون افضل شيء ممكن تسويه في نص المشروع لما تسويه قبل المشروع راح يعطيك تامين لاستثمارك اللي انت بتحطه في هذا المشروع سواء الاستثمار المالي او سواء كان حتى الاستثمار في وقتك ممكن تكتشف بان المشروع ما يدخل فلوس ممكن تكتشف ان المشروع متعب علشان يكسب كثير من المشاريع اليوم إحنا نشوف جالسة تبيع مبالغ هستيرية ولكن مش جالسين يكسبون يعني لما ترجع إلى تاريخ فرضا أمازون ولا ترجع إلى تاريخ أوبر مثلا تلاقي إنهم أخذوا وقت طويل جدا قبل لا يدخلون حتى مرحلة الربحية فداخل مشروعك لما تسوي موضوع التخطيط المالي قبل لا تبدأ المشروع راح يساعدك بشكل كبير انه يحمي اموالك هل ادخل ولا ما ادخل ولكن لو سويته في منتصف الطريق يعني انت اليوم بديت مشروعك واليوم بديت انك انت تسوي خطه للفلوس حقتك او خطه كيف دور الاموال عندك في المنظومه اللي انت جالس تشتغل فيها انا اعتقد هذا الشيء راح يطور عملك بشكل جدا كبير وممكن يكبر ارباحك ممكن يقلل خسائرك ممكن يزيد مبيعاتك ممكن يقلل مصاريفك فلذلك مهم جدا أنك تشتغل على موضوع التخطيط المالي في أي مرحلة في حياتك ولازم تعرف كذلك مسألة إضافية بأن التخطيط المالي مش بالضرورة يكون لمشروع ممكن تسوي تخطيط مالي لحياتك أنت الخاصة ولكن مش هذا موضوع الحلقة اليوم موضوعنا اليوم كيف نطبق هذا اللي هو التخطيط المالي كيف, كيف انطبق على المشاريع التجارية طبعا أنا من الناس اللي كنت أعتقد بأن التخطيط المالي هو عبارة عن أصف المصاريف الأساسية وسعر التكلفة الأساسي للمنتج وسعر البيع كنت أعتبر الموضوع بالنسبة لي وكأني جالس أشتري تذكرة دخول للمشروع ما كنت أفكر بولا شيء دائماً لما أجي أبغى أتكلم في موضوع أو أبغى أكتب لنفسي خطة مالية يعني حتى ما كانت موضوع خطة مالية كان الموضوع أشبه بدراسة مالية لما أجي في موضوع الدراسة المالية كنت أحط المصاريف اللي كل شخص يقدر يشير لها بالبنان إن هذه مصروف إنك لما تجي تقول فرضاً الإيجار أو لما تجي تقول فرضاً المعدات والاليات اللي انت راح تحتاجها، الموظفين وكل حاجه ادخلها بالشكل اللي هو واضح بدون تفكير. يعني لازم تكون لازم يكون المصروف مره واضح ولا ما راح اكتبه. وكنت اتغافل او اغفل عن كتابه كثير من المعلومات الاساسيه في موضوع الدراسه الماليه بسبب عدم او خلينا أقول ما قاعد اعطي الموضوع وقت كبير لاني مندفع تجاه المشروع اللي انا جالس اشتغل فيه فاعتقد أن خوضي في مثل هذه الاشياء ممكن يطول الوقت ويصرف من عندي وقت كثير فلذلك ما اخوض فيها فمثلا اجي اكتب مثلا مثل ما قلت لك موضوع الايجار المعدات الرواتب احط هذه الاشياء بالاضافه الى مثلا سعر تكلفة المنتج، والله انا مثلا على سبيل المثال انا دائما امثل او احط امثله على المقاهي ومثل ما كنت اقول في كل حلقه سبب اختياري للمقاهي يعلم الله اني ما قد اشتغلت في مقهى ولا ولا لي اي قرب من المقاهي نهائيا ولكن لانها سهله الفهم بطبيعتها يعني ومكوناتها وطريقتها سهله الفهم للجميع. أكيد فيها تعقيد مثل ما كنت أقول دائماً، فيها تعقيد داخلي في طريقة إدارتها، في طريقة عملها، ولكن نظرياً هي سهلة. فلما أجي مثلاً على سبيل المثال بقول أبفتح مقهى، أقول والله الكوب يكلفني مثلاً 20 هللة، والقهوة نفسها بتكلفني مثلاً ريال، أوكي هذا ريال وربع ريال ونص ريالين، إيش ما كانت. ببيع القهوة مثلا ب 14 ريال اوه انا كسبان مكسب جدا كبير المفروض انا لما ابيع في الاسبوع 1000 حبة انا المفروض اني انا اكسب مثلا 12000 خلاص هذا هذا طريقة حسبتي للدراسة المالية الخاصة فيني وطبعا هذا المسألة وهذه المسألة يعني جدا خاطئة لذلك تلاقيني دائما أتفاجأ بمصاريف اقول وين هذه كانت؟ ليش ليش ما كانت موجوده داخل داخل دراستي الماليه؟ ليش غفلت عن هذا الشيء يعني؟ ممكن تتفاجأ بمعلومات بعد فتره قصيره من دخولك المجال تضطر بسببها انك انت تطلع برا المشروع. طبعا اليوم احنا جالسين نشوف كثير مقاهي بالتحديد مقاهي وطبعا لو دخلنا في موضوع المواقع الالكترونيه كثير اشياء طبعا مشاريع يمكن ما بتكلم باحجام مثلا مصانع لا بتكلم عن المشاريع اللي يقودها شخص واحد شخصين تلاقي يفتح الواحد المشروع يلاقي نفسه بعد ست شهور مسكر، طيب وين الايجار اللي دفعته والموظفين اللي جبتهم والهذا كان لك انا تواجهت في مساله وصلت الى مرحله لازم افصل السلك خلاص ما يعني وصلت الى مرحله اني اعرف اني راي بغرق طبعا في ناس يستمرون وهذه عاد مشاكلهم الله يعينهم عليها ولكن اللي 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 يتوقف كثير بسبب انه وصل الى مرحله يقول لك انا ما اقدر اني اسدد المبالغ اللي موجوده علي لذلك هذه من المسائل المهمه انك مشروعك هو مش فقط تذكره الدخول الى هذا المشروع او او دراستك الماليه هي مش فقط تذكره الدخول الى مشروعك لابد انك تدرس كل حاجه داخل المشروع ممكن بعض الاحيان يغريك مثلا سعر موجود عندك او فكره جباره موجوده عندك ان هذه الفكره او هذا السعر او هذه المعطيات حتشكل فارق كبير لدرجة أنك ما تحتاج أي تخطيط مالي أو حتى خطة عمل أو أي شيء الموضوع بالنسبة لك واضح وضوح الشمس ولكن ما تدري قديش التخطيط المالي قد يكون له أثر بعطيك قصة حصلت معي شخصيا وهذه من القصص اللي فيها فشل كبير بالنسبه لي ولكن خليني اعطيك السالفه من البدايه عشان ما احرقها أه قبل ادخل في موضوع السالفه الامانه موضوع اني يعني جالس اصور الحلقه بدون كاميرا وفقط ميكروفون ونفسي احس جدا مريح واحس في سلاسه حتى عندي في طرح المعلومات احس اني مركز اكثر من اني جالس طالع في كاميرا على كل حال انا بس حبيت اني اشارك المعلومه ارجع الى موضوع اللي هو لما تكون عندك معلومات تحس انها معلومات جباره او مشروع جبار يعني راح تدخل فيه اذكر مره من المرات اعتقد في 2009 2010 ممكن 2010 2011 في ذيك الفتره كنا نبيع منتجات الكوزمتكس اللي هو منتجات تجميل هو المكملات الغذائية، سابلمنت فأذكر في ذيك الفترة كان عندنا منتج، أحد المنتجات اللي كنا نبيعها كانت كان منتج سبحان الله تعرفنا عليه بالغلط ان نجيب صابونة هو المنتج طبعاً، كنا نجيب هذه الصابونة من صيدلية موجودة في الشارقة، من خلال معارض وكذا، تعرفنا على صاحب الصيدلية اللي موجودة وفا وصف لنا المنتج هذا انه ممتاز. والله بدينا نتعامل معه. هذه الصابونه كنت انا اجيبها بتقريبا 37 درهم. طبعا ما كنت اضيف لها اي شيء من المصاريف اللي هي اصلا الاوفر هيدز اللي عليها اصلا من تذاكر من روحه وجيه وخصوصا ما كانت مرخصه. فكنت اجيبها برحله الطيران نفسها لما اروح اروح اخذ واجيبها. ف... بحسبها الحين معاكم على 37 وقف على هذا الشيء، طيب كانت الصيدليه نفسها تبيع هذا المنتج بتقريبا 50 ريال 50 درهم اقصد سوري أه فكانوا كاكل يعني كانوا يبيعونها ب 50 درهم فجيت انا طبعا اشتريتها من عندها ب 37 وبديت ابيعها ب 50 ريال كانت عندي كان عندي منتجات ثانيه غير هذا المنتج، فلذلك كان انه يمشي المنتج عندي اخذ وقت خصوصا ما كنت مركز عليه تركيز كامل، فمع الوقت بدا ما شاء الله يمشي ماشي بشكل جدا كبير ومع تناقل الناس للمنتج نفسه وكيف كانت ارائهم جدا ممتازه، وكانت ايامها ما كانت في ما كان في كثير من المنصات اللي تقدر تنقل فيها يعني اللي هو المعلومات الراجعه عن المنتجات الفيدباكس فكان في المنتديات أذكر منتدى حوى واشياء زي كده فمالك بالطويله اللي حصلنا المنتج لاقى استحسان بشكل كبير فبديت اخصص نفسي رحلات اروح اجيب فيها المنتج وارجع يعني بدال ما كان والله على روحتي لدبي اني يعني اجيبها لا صار عندي جدول لرحلات رحلات اروح لدبي اخذ المنتجات من الصيدليه وارجع مره ثانيه الى السعوديه. طبعا بعد فتره بديت افكر ليش انا جالس اشتري المنتج ب 37؟ خليني احاول اني انا اجيبها من المصنع وابدا اصنعها واخذها بسعر اقل. دخلت في هذه المسألة طبعاً أه قدرت إني ألقى المصنع لهذه الصابونة اتصلت عليهم كانت شركة موجودة في تايلند تكلمت أه معهم قلت لهم أنا أبغى هذا المنتج والمنتج جدّاً ممتاز بالنسبة لي وجالس يحقق مبيعات عالية فودي إني أنا أصنع المنتج فبديت أدخل معهم في الموضوع وهنا كانت المفاجأة بأن المنتج لمن أه يطرحوا لي كم السعر على حسب الكميات طبعا تاخذ الكميه الفلانيه لك السعر الفلاني ولكن كان ما يتناسب معي اني اقدر اخذ المنتج تقريبا ب 90 هلله شوف الفارق الكبير تقريبا اكثر من أربعين ضعف اني اقدر اخذ المنتج ب 80 90 هلله حولها تقريبا طبعا يكون في مكانه ولاك مع الشحن والهذا والهذا الى اخر المصاريف اللي راح احطها عليه من شحن وتخليص وجمارك قل بتوصل عندي بريال و10 هللات ريال و15 هلله مع التخزين اللي خلاص حتتحول انت من منتج كنت تجيبه بشكل غير مرخص الان بترخصه خلينا نقول بريال وربع عشان حتى نسهل الحسبه علينا طبعا لما تجيب منتج بريال وربع كنت تجيبه انت اول 37 ريال وأنت جالس تبيع بخمسين ريال هنا وفي له طلب هنا أنا أقدر أقول لك هذه من المعلومات أو المعطيات اللي ممكن تحول المشروع إلى مشروع جبار جدا لأنك هنا ممكن لما تدخل وتبدأ تسوي حسبتك في الأكسل ثقتها تماماً راح توصل لمرحلة الجنون لأنك هنا ممكن لما تفتح الأكسل وتحط في البداية كم الكمية اللي موجودة عندك تبدأ تمشي بأحلامك ممكن في الخانه رقم عشرين توصل الى أثر رجل في العالم يمكن او أثر رجل عربي قد تكون صانع سوق الصوابين. فكانت المعلومات جدا محمسه فوالله قالوا لي عندنا منتجات اضافيه مش بس هذا المنتج قلت اوكي بهالسعر هذا بشتري اي شيء عندكم ما عندي مشكله. فصنعت ثلاث منتجات سويت لهم ديزاين وسويت لهم براند واشتغلت على موضوع التصنيع من آه الالف الى الياء. والله اخذ الموضوع تقريبا طبعا وقتها ما كنت اقدر اروح الى تايلند فالتقيت معاهم في دبي. كان صعب موضوع اني يعني بحول لك بدون ما اعرفك وكذا وهذا يعني الموضوع يمكن اليوم تجاوزنا هذا الشيء مع الامان اللي موجود في العالم نقول ان شاء الله صارت الشركات اكثر موثوقيه. المهم ما له هذا الشيء لكن التقيت معاهم في دبي، الشركة كانوا موجودين في معرض، وخلاص بدأوا تصنيع الموضوع أخذ تقريباً ثلاث إلى ست شهور تقريباً ما أذكر، ولكن ثلاث إلى ست شهور وصلت البضاعة أول ما وصلت البضاعة، هنا تبدأ الحكاية أول ما وصلت البضاعة، أنت تبدأ خلاص في مسألة اللي ببدأ أبيع، وببدأ أشتغل اليوم أنا عندي منتج مرخص، منتج أقدر أشتغل عليه، فأنت كانت اعتقاداتي واللي كنت انا اعتقده بان مجرد ما اني انا اعرض الصابون من ضمن المنتجات اللي انا ابيعها على طول راح الاقي ان الناس تبدا تطلب ولكن للاسف ما لقيت هذا الشيء الى الى ذاك الوقت كانت الناس تطلب المنتج القديم. حاولت 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 كان الموضوع جدا صعب فلذلك بدات خلاص تبدا انت الان بالخطط الفاشله. او يمكن ما تكون فاشله ولكن طريقه التنفيذ اللي انا سويتها فاشله عشان كذا قلت انا فاشلة تبدا هنا تقول خلاص بسوي خطه اعلانيه ابغى اسوي اعلانات للمنتج وتبدا تدخل المكتبه تخلص بقوه لكون عندي منتج سعره جدا نازل فكان عندي تصور وهذا هذا هنا الخطا لما انت ما تكتب الأشياء وتكون موجودة قدامك وفائدة لما تحط الخطة المالية لما تحط المعلومات كلها قدامك بتشوف أشياء في عقلك ما كنت تشوفها بالترتيب اللي موجودة قدامك مثلا داخل ملف أكسل فالمهم المهم توقعت في وقتها بأن أي مصروف ممكن أضيفه إلى سعر الصابون أنا كسبان، يعني كم بيوصل؟ بدفع 5 أضعاف قيمة الصابونة بدفع 10 أضعاف بوصل إلى الآن 10 ريال. وعندي مساحة كبيرة إلى سعر البيع. فما لكم بالطويلة فبديت وقتها سويت إعلانات شوارع سويت إعلانات في التلفزيون وسويت إعلانات في الإنترنت الشيء الوحيد اللي أنا قدرت إني أنا أسويه بنفسي اللي هو إعلان الإنترنت لأن عندي خبرة من أيامها في مسألة كيف أسوي الحملات الإعلانية في جوجل ما أعتقد إن انستغرام كان موجود في ذاك الوقت يمكن في فيسبوك. ف بدأت سويت الحملات الإعلانية وبدأت تشتغل لـ لـ الإعلانات على الشارع والتلفزيون والإنترنت. بعد تقريبًا شهرين من الاستمرار ما بعت تقريبًا ولا عشر حبات، عشر حبات. يعني خليني أقول، خلينا نبالغ، خلينا نقول مثلًا بعت 50 حبة، مع إني أشك. لكن بقول 50 حبة. ما في شيء بقى فلقيت نفسي دخلت في مصاريف جدا عاديه أه مر الوقت ما في مبيعات قاعده تتحقق كل المبيعات اللي قاعده تصير من اشخاص جالسين يشترون منتجات موجوده عندي ويحط هذه كاضافه وخصوصا وقتها كنت بعطي تعليمات للكوسنتر بتاعنا اللي يتصل حاول تسوق له هذا المنتج ف بدت حركه بسيطه مش من الاعلانات ولكن من المتصلين على أه منتجات ثانيه اللي حصل بان مريت في فشل, في فشل في فشل في فشل في فشل ومصاريف في مصاريف في مصاريف في مصاريف وكله في اعتقادي بان الى الان مساحتي بعيده عن سعر البيع. بعد فتره تقريبا خلينا نقول يمكن حول الثمان شهور تسع شهور التقيت مع احد الاصدقاء فكان يسالني يقول لي وش صار معك في موضوع الصوابين اذكر أنك كنت تسولف انكم بتصنعون لكم منتجات خاصه فيكم قلت له والله صنعناها وكذا وش صار فيه قلت والله للاسف انه مرحله فشل وفشلنا فيها حاولت فيها فشت الطرق ما الله سهل طيب قال لي عندي لك واحد اعرف فلان الفلاني عنده الشركه الفلانيه وطبعا هذه الشركه كانت تعتبر من اكبر الشركات اللي موجوده في ذاك الوقت اللي تورد للصالونات وتورد لل محلات التجميل سواء كانت المفرد او سواء كانت الجمله. فدخلت في قلت له خلاص اوكي وش دخلت فيه نسيت. فعلى كل حال قلت له خلاص كلم لي والله الو والله عندي عبد العزيز عند المنتجات قال له خلاص خليه يمرني يوم الاحد وضحت له يوم الاحد دخلت عنده وطبعا الرجل كان او هذا درس اللقاء ولكن للاسف ما تعلمت الدرس في نفس الوقت تعلمته من تالي. يوم دخلت عند الرجال هذا انا كنت اعتقد باني راح اصرف الكميه بالكامل عليه، فاول ما دخلت عندك قال وش منتجاتك؟ قلت له والله منتجاتي عندي صابون ثلاث انواع وهذه بروشورات وهذا كذا وهذا كذا وقال ممتاز جاملني بعد حد. اوكي أه كم سعرك؟ قلت له والله سعري خمسين ريال، هنا طبعا هو جت له غصه ولكن ما حب انه هو يعني كوني جايه عن طريق معرفه وكذا فقال لي اصبر خليني أنا لك الناس، طبعا هو كان رأي الحلال فكلم لي شخصين عنده واحد شامي وواحد هندي جوني تعال يا مدير وش السالفه؟ كم سعر المنتج قلت لهم والله سعر المنتج 50 ريال وبنعطيكم المية من هذا فقال اترك ال 35 مش هي المهمه الان في نقاشنا، نقاشنا هو كيف انت يعني واصل مرحله انك تبيع ب 50 ريال وهل بعت من اول ولا احنا اول ناس؟ عشان نفهم كيف نبدأ النقاش معك، فقلت له والله الصابونة مشهورة وقاعد نحقق مبيعات وكده، وطبعًا إحنا فعلاً قاعد نحقق مبيعات، ولكن مو المبيعات اللي كنت يعني جالس أصور الصورة بشكلها، فرد علي الهندي بكل بساطة قال لي اسمع ابن حلال مصنع هذا إحنا نعرفه مصنع فلان فلان اللي قاعد يصنع هذه الصابونة، صابونة هذه إذا أنت تصنعها لو صنعت الكمية الفلانية هذا سعرك تقريباً أعطاني جدول الأسعار اللي هم أرسلوه ليه في البداية طبعاً هنا توصل إلى مرحلة أنك خلاص يعني تم يعني عراك الشخص اللي قدامك إلى أبعد درجة أنك أنت معلوماتك كلها مفضوحة فتبدأ تبدأ هنا أنت في مرحلة التبرير خلاص تبدأ تبرر والله أنا حطيت اعلان في التلفزيون واعلان في الشوارع واعلان فهنا التاجر دائما يقول لك لا تدخلني في مشاكلك انت تاجر في افخم مكان وتجي تقول لي والله بدال لا ابيعك القهوه مثلا ب 5 ريال ببيعك اياها ب 500 ريال مو مشكلتي انك اجرت مكان فخم لانه يمكن وش احتياج اني انا اخذ منك بهذه الفخامه اللي انت قاعد تطلبها ولا قاعد يضيف هذه الاعلانات اللي انت قاعد تسويها ما اضافت للمنتج ولا شيء طيب طلعت من الرجال بدون أي فائدة مشيت خلاص مر وقت يمكن حوالي ثلاثة شهور إضافية خلاص يعني تعدت السنة باقي على انتهاء يمكن حول سنة أو دون السنة التقيت مع أحد الأصدقاء اللي بعدها تشاركت معاه في مشروع ثاني التقيت معاه في العيد والله وجالس جنب الرجال ويسالني ها وشون شغلكم والحمد لله والله الحمد لله ومن ضمن السواليف والله سولفت عن موضوع الصابون وكذا وهذا فهذا الرجال عنده متاجر تخفيضات اللي هي هذه المحلات الكبيره ومراكز البيع الكبيره هذه واللي كل شيء فيها بريال وريالين وثلاثه وخمسه و10 و20 فيعني هذا لما تقول له اي شيء اي شيء سعره ب 25 يمكن يبدا يفكر وينصدم كل الاشياء اللي اعرفها دون ال 20. ف وعندهم ما شاء الله فرع في الدمام وفرع في جده وفرع في الرياض. فجاء قال لي وش سالفه الصابونه؟ قلت له والله كذا 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 وشلون فشلت فيها؟ يعني غريبه انك تفشل فيها، قلت له والله ما ادري سويت اعلانات ليش تسوي اعلانات طيب؟ في طرق كثيره للبيع انت المفروض انك تشتغل عليها وهنا نرجع الى مساله التخطيط المالي في مساله المداخيل اللي هو ما عرفت كل الأماكن اللي ممكن تدخل لك مبيعات بتكلم فيها أكثر بعد شوي ولكن خلني أكملك السالفة فجاه هنا قال لي وش رايك توظف لك ناس يبدون يروحون للسوق ويبيعون المنتجات طبعا ما قلت لكم لما قلت لكم سعر الصابونة انهب الرجال 50 ريال كيف عبدالعزيز عبد العزيز انت لو رحت للسوق هل بتشتري شيء صابونه ب 50 ريال؟ فبديت نفس الشيء ارجع في موضوع التبرير وكان مو وقت عيد وتقعد تبرر وكذا ما كان وقته فعلى كل حال عطاني النصيحه بأن خفض أسعارك, اسعارك، اسعارك جدا عاليه وابدا خفض اسعارك واشتغل على موضوع انك تجيب مناديب يطلعون للسوق يبيعون للمحلات بتلاقي سوق مختلف ولكن اهم شيء قلل الاسعار، انا طبعا نص النصيحة وتركت النصيحة الثانية هذا كان في عيد الـ عيد الفطر النصيحة اللي أنا أخذتها ونصف نصف النصيحة اللي أنا أخذتها اللي هو وظف ناس يروحون للأسواق اللي هو راح يضيف علي تكاليف إضافية ولكن مسألة خفض الأسعار هذه أنا اخترت أني ما أسمعها ولا أطبقها أخذت طبعا الموضوع وظفت ناس بدأوا يروحون للأسواق على طول واشتغلوا وقاموا يروحون وكل الناس يرجعون من المحل أو كل المحلات كانوا يردون للمناديب والله ما نقدر نشتري من عندكم هذا المنتج فنبدأ نتنازل ونقول والله بنحطه عندكم تحت التصريف أه أنك تدخل في منتج تحت التصريف أه هذا للمنتجات الجديدة على كل حال دخلنا في موضوع تحت التصريف ما في شيء قاعد يتصرف كل المنتجات المنافسة ب7 ريال ب5 ريال ب3 ريال ب10 ريال اقصى 15 انا جايب 50 ريال فمرت تقريبا يمكن شهرين وعليها ثلاثه ما في ما تحقق ولا شيء جينا على عيد الاضحى قابلت الرجال مره ثانيه شو السالفه ها بشر عسى الامور تمام قلت له والله الامور على حطت يدك لكن بس اللي تغير ان زادت مصاريفي على رواتب المناديب اللي انا وظفتهم طيب عبد العزيز وش بتسوي الحين في البضاعه؟ قلت له والله انا امام حل لا ثالثه او حل ما في له ثاني ان كانت وقتها التعليمات حقت هيئه الغذاء والدواء تقول ان اذا باقي ستة شهور تقريبا او حسب فهمي في ذاك الوقت على الاقل اذا باقي على المنتج ستة شهور ما تقدر تبيعه المحلات الثانيه او لا, أو ما لا. فقلت لها ما عاد بقى شيء تقريبا على ان توصل مرحله ال 6 شهور فاعتقد باني باقي يمكن شهرين وخلاص برميها كلها بزبالة وتالف وانت الموضوع فقال لي طيب بتسوي اي اجراء في هذه الفتره قلت له لا والله خلاص افصل الموظفين وكل شيء قال لي طيب وش رايك تعطيني اياها قلت لا طيب وشلون قال لي انا بحط لك السعر وانا بحط كل حاجه وبرتبك ان شاء الله باذن الله بشيء ثاني لعلك ما راح تكسب منه ولكن حتفهم مفاهيم جديده. تعال لي مرني المكتب بعد العيد وان شاء الله خير والله مريت المكتب قال لي اسمع ابغى من عندك ستاندين وجيب لي بضاعه بالقدر الفلاني والله رحت الى واحد من الشباب خلاص انا ما عاد فيني خلاص وصلت الى مرحله الريال صار يفرق. رحت إلى واحد من الشباب قلت له والله تعال ابغاك تسوي لي هو يسوي ستاندات اصلا فقلت له وش عندك ستاندات فاضيه كذا او يعني سويتها الناس ما استلموها وشي قال لي والله عندي كم تبي قلت له والله ابي اثنين حط عليهم استيكرات الفلانية الله يجزا خير سوى لي مجانا والله اخذتها وطلعت فيها على طول وديتها الرجال اللي طلعت انا واثنين من العمال كم نزلنا ذاك اليوم قلما هم ثلاثه اصناف ما كل صنف نزلنا مثلا 10 درازين حطيناها قال لي رجال نحتاج بس ورقه نحط لنا خصم من كذا الى كذا قلت له خلاص بروح للمطبعة طبعا انا اعرف ان الشغل كله خلاص الشغل فاخر كل شيء لازم مصاريف قال لي لا يا حبيبي من قال لك ابغى هذا الشيء لا الحين اطبع لك إيفور 4 واقفل الدوري هنا التفكير اللي يصير دائما مصاريف 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 هو لا فاهم الموضوع كل شيء بثلاثه ولا تكثر مصاريف ايش ما كان المصروف وهنا فهم بعض الأحيان الاداره الماليه لما تعرف ايش الاسعار اللي انت جالس تتعامل فيها فجاه هو هنا طبعا وحط ورقه اي 4 مكتوب فيها خصم من 5 ريال الى 3 ريال اعتقد كان كذا مشيت انا اتصل علي عقب تقريبا اربع ايام قالوا هلا والله هلا وش الموضوع قال لي لي العمال بضاعه ثانيه قلت له وش خلصت قال لي خلصت صدق خلصت قال لي والله خلص كيف تمشي تقريبا قرابه 400 حبه مشت كده ثلاث ايام اربع ايام قال لي يا ابن الحلال ويا مالك جيب بس الحين اخلص جيب من كل واحد عشرين درزة المهم ان في خلال تقريبا اقل من يمكن شهرين او شهر ونص اللي هو كانت الفترة اللي كنا نقدر نبيع فيها بعت كمية مهولة جدا ما بعت كل الكمية اللي موجودة عندي ولكن بعت كمية بالنسبة الاشياء اللي كنت انا اصرفها كانت كميات مهولة جدا كلها على ثلاثة ريال أنتهت الفترة طبعا هنا تبدأ أنت تفكر. جاني الرجال جلس معي قال لي عبد العزيز لو أنت جبت المنتج هذا بثمانين هلله أو ريال ريال ونص إيش ما كان وبعته عندي بثلاثة ريال من ذاك الوقت كان صرفت كميتك واشتريت كمية ثانية ورحت وجيت ودارت الفلوس عندك دورة أو دورتين لذلك هنا مسألة أن يكون عندك مشروع جبار او 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 مشروع جدا قوي وتعتقد ان هذا المشروع او فرق السعر اللي موجود عندك او الحصريه اللي تعتقد انها موجوده عندك قد تكون هي السبب اللي يقتلك في حال ما كان عندك خطه ماليه ووضوح في ايش هي الارقام اللي موجوده داخل العمل اللي انت جالس تشتغل فيه. فنرجع الان على موضوع اللي هو تخطيط المالي. هنا أبغى أتكلم في موضوع متى أجيب شركة وهل أقدر أنا بالحالي أقوم بهذا الدور علشان أقدر أحمي نفسي من مثل الموقف اللي صار سواء كانت عندي فكرة جدا قوية أو كانت أفكاري طبيعية مثل أي أفكار ثانية هل أقدر إني أجيب شركة متى أقدر أجيب شركة هل أقدر إني أنا أسويها بنفسي ومتى أسويها بنفسي ومتى أسويها مع شركة؟ بس اني عدت الكلمه نفسها اكثر من مره، لكن على كل حال موضوع الشركه موضوع ما ودي اتكلم في موضوع تكلفه التخطيط المالي واني احطه هو العائق لأن ممكن ما يشكل لك مشكله في البدايه وتقول المصروف هذا ما يشكل لي ولا شيء، لذلك راح انتقل الى المساله الثانيه اللي هي مساله المعلومات، طبعا لما تعد انت خطه ماليه لابد انك تحتاج معلومات. لما تعطي شخص متخصص ماليا هذا الشخص راح يحتاج معلومات أكثر من المعلومات اللي أنت بتحتاجها لو سويت لنفسك خطة مالية السبب أنك أنت لما تسوي لنفسك الخطة المالية ممكن تحط كثير من المناطق أه، خلينا نقول مناطق أه، غير معلومة بتقول راح أعرف عنها بعدين بعدين أحط المعلومة حقتها ولكن لما تدخل في مسألة اللي هو أنك تعطي شركة من من الطبيعي انك ما راح تتقبل من عنده أن يسلمك معلومه ناقصه فبتقول له اما تعطيني المعلومه بالكامل ولا ما راح استلم من عندك الشغل فلذلك لما انا اجيب شركه من برا هل المعلومات الخاصه في المشروع اللي انا جالس اشتغل فيه هل كل المعلومات واضحه اني اقدر اني انا ازود هذا الشخص بهذه المعلومات هذه المساله هي اللي تقرر هل استخدم شركه خارجيه ولا لا؟ طبعا اغلبنا لما يجي يسوي مشروع وهنا اتكلم انا ما بتكلم في المشاريع الصناعيه الكبيره او في المشاريع اللي تكون تكاليفها ممكن جدا عاليه ومصاريفها معروفه وما ما, ما ما تقدر تدخل فيها كتجربه يعني في مشاريع ما تقدر تجرب ما تقدر تقول بفتح مصنع وأجر ارض في الصناعيه واجيب لي مصانع وترخيص صناعيه وبعدين بجرب المشروع وش يصير لكن مثلا تقدر انك تسوي كوفي شوب والله تاخذ لك عربه او تبيع من البيت او تبيع في كشك او تبيع في معرض او تجرب المشاريع ممكن ينجح ممكن يفشل ممكن تجربها في العطور ممكن تجربها في القهوه ممكن تجربها في الحلا وممكن تجربها في كثير مشاريع تقدر تسويها بدون لا تدخل في تعقيدات كثيره مثل الاشياء الصناعيه او ما ادري دا عندي دائما الاشياء المعقده هي اشياء صناعيه لكن على كل حال الاشياء هذه المعقده لابد ان كل معلوماتها واضحه بالنسبه لك قبل لا تبدا. نفس الشخص اللي بيبيعك المصنع راح يعطيك معلومات كثيره، السوق راح تاخذ من عنده معلومات كثيره يمكن وزاره الصناعه ممكن تزودك معلومات كثيره فلذلك انت كامل المعلومات قبل لا تخلف كل شيء. لكن في المشاريع اللي احنا جالسين نتكلم فيها واللي هو موضوعنا اليوم اللي هو المشاريع اللي انت تقدر تسويها في البيت وتقدر تسويها في عربه وتقدر تسويها في محل وتقدر تسويها في مستوى جدا عالي حسب حسب يعني وضعك وحسب المنطقه اللي انت جالس تشتغل فيها في هذه المشاريع غالبا لما تبدا معلوماتها بسيطه تبدا انت تكتشف المعلومات في كل مرحله انت تشتغل فيها فمثلا انا اذكر قصه مثلا في المواقع الالكترونيه انا اذكر قصه عبد الرحمن العليان صاحب تطبيق نايس nice 1 ويعتبر طبعا نايس ون من أكبر التطبيقات حق منتجات تجميل يمكن في السعودية ذا مش في الوطن العربي بعد كان يتكلم في موضوع جدا جميل قال أنا أول ما بدأت بدأت في أني أبيع منتج واحد أيام دراستي في أمريكا كنت أشتري منتج من أمريكا وأشحن لأخوي هنا هو اللي يوصل العملاء هنا في هذه المرحلة وصلت مبيعاته في سنة واحدة تقريبا حسب ما ذكر ما يقارب ال مليون 4 4 مليون و ألف الف تقريباً فوصوله الى هذا المبلغ ممكن يعتقد الشخص انه اوه يلا وصل يومنا هو يسوي خطه ماليه جدا واضحه او يعطي شركات طيب هذا الشخص بعد فتره جدا قليله تحول من كونه شخص يبيع منتج واحد و كان في وورك فلو معيّن في بيع المنتج الواحد إلى موقع إلكتروني يبيع عشرات الآلاف من المنتجات طريقتها اختلفت هذه كان يشتريها كاش هذه يشتريها ممكن بالآجل هذه كانت ملزمة عليه بطريقة معينة هنا الالتزام اختلف فاختلفت معاه شكل المشروع اختلف بشكل جدا كبير من الشكل اللي هو كان يشتغل عليه لذلك لو هو طبق خطه ماليه في ذاك الوقت ممكن لما يوصل الى مساله اليوم اللي هو افتح فيه نايس nice ون بالشكل اللي احنا اليوم نعرفه ممكن الخطه الماليه ما, قا... ما 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 عاد لها قيمه فبيضطر انه يسويها مره ثانيه وبعدين بيدخل في شيء جديد وبعدين بيسويها مره ثالثه فالافضل دائما في البدايه دائما سويها لنفسك إلين تكبر الى حجم معين بعدين ممكن تعطيها لغيرك ف مساله أنك تجيب شركة برا أو أه، تطبقها عندك يحكمها موضوع المعلومات اللي موجودة عندك وهل تقدر توفر كل المعلومات ولا لا طيب إذا أنا أبغى أسويها بنفسي ودي أعرف كيف أقدر أسويها بشكل جدا سلس وأطلع بمخرجات جدا ممتازة طبعا مثل ما قلت لك قبل شوي يهمك تعرف أربع معلومات المصاريف والمداخل والسيناريوهات والوقت أو الزمن طبعا هذه الأشياء لما نتسويها راح تطلع بمخرجات معينه اول المخرجات اللي راح تطلع فيها هي راح تعرف كم راس المال المطلوب اه، ايش المصاريف اللي تقدر تصرفها مثل لما تكلمت لك على موضوع الصابين كنت اصرف بدون حساب ولكن هنا لما نسوي انت التخطيط راح تعرف وش المصاريف اللي تقدر تصرفها سواء كانت على التسويق ولا على التوظيف ولا على مثلًا المبيعات اللي هو المناديب أو 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 إلى آخره راح تحب كذلك راح تعلمك إيش الوقت المناسب اللي لازم تنفذ أهدافك المالية قبله أو خلاله كذلك راح تعرفك على موضوع تسعيرة المنتج الصحيحة هل مثلًا سعر المنتج بخمسين ولا سعر المنتج بعشرين ولا سعر المنتج بثلاثة بتعرف ايش ايش هو الربح اللي ممكن يكون جدا مناسب بالنسبه لك. طيب كيف نقدر نبني هذه الاربع اشياء اللي هي المصاريف والمداخيل والسيناريوهات والزمن بالشكل الصحيح؟ اول شيء لازم تعرفه بان المنطقه اللي راح تدخل فيها الوقت اللي حتفتح فيه برنامج الاكسل وتفتح فيه اربع صفحات قبل لا تكتب اي معلومه لابد تتاكد انك في هذه المنطقه آه، لابد تكون شخص صادق جدا في المعلومات اللي بيكتبها حتى لو كانت ضد رغباته لو كان هو يتمنى إنه يدخل في المشروع ولكن المعلومات اللي كانت موجودة تتضاد معه آه، ما في مشكلة اكتبها خليها تتضاد معك وتبغى تدخل المشروع هنا أصبح آه، على ضمانتك أو, أو على مسؤوليتك الشخصية في كل الأوضاع ولكن اكتبها لا تقص على نفسك وتغش نفسك وتحط معلومات غير الشيء اللي أنت تؤمن وتعتقد أنه هو الصحيح فمسألة المصداقية في كتابة المعلومات جدا مهمة وهنا لابد تكون كذلك مصداقيتك في المعلومات وممكن تكون صادق في المعلومات ولكن جاهل هنا مصداقيتك ما, ك... ما لها أهمية فمهم جدا أنك لما تجي تكتب يعني مثلا واحد يجي يقول والله أنا أبغى أبيع مثلا خلينا نقول لو رجعنا في الزمن ورا انا اذكر مثلا من المنتجات اللي تعجبني ما شاء الله يعني كيف وصلت الى الانتشار وهي مش منتج جديد وتكلمت فيها يمكن في حلقات سابقه مثلا أه اللي هو تحليه المياه نقي او أه القدر الالكتروني حق السيف جالري او أه اليسون او نسيت اسمها أه اليسون او حاجه زي كذا اللي هو الاواني قصر الاواني فاذكر مثلا مثل هذه المنتجات منتجات قديمه جدا هم جو بشكل جديد لها أه حققوا فيها اشياء جدا جديده بعض الاحيان يجي شخص يقول والله مثلا ابغى ادخل مثلا ابغى ادخل ابغى ابيع المنتج الفلاني طيب كم بتبيع؟ والله انا راح ابيع بالشهر بمليون ريال، طيب السوق كامل مو جالس يبيع مليون ريال، انت كيف شركه بالحالك راح تقدر تبيع بمليون ريال؟ اذا ما كانت عندك ميزه تنافسيه مثل ما حصل في موضوع نقي او مساله القدر الالكتروني انك انت راح تجدد مفهوم الناس حولها راح تغير شكل المنتج يمكن هذه تكلمت فيها بشكل اوسع في الحلقه الثانيه يمكن اللي هو في مرحله الهدف فما ودي اعيد نفس الكلام ولكن اذا ما عندك شيء راح يغير شكل السوق فلا تحط احلام بسبب جهلك في المعلومات الواقعية داخل هذا السوق فلما تحط المعلومات كان بتبيع مصداقيتك مصداقيتك لازم تبنى على معلومات ما بقول 100% صحيحة خليها تكون 70% صحيحة أه نجي على موضوع اللي هو كيف أكتب المصاريف المصاريف طبعا في مصاريف مثل ما كنت أقول لك تقدر أنك تأشر عليها بصبعك تقول هذه كل حد يعرفها اللي هو الايجار وال مثلا اذا بتكلم في مقهى ايجارك وديكورك المكاين اللي راح تشتريها الاشياء مثلا العيله او الاكواب اللوجو التراخيص لكن في معلومات يمكن انت مو حاطها في موضوع تكاليفك يعني مثلا ممكن انت مو حاط موضوع كم رخصه العامل كم عامل راح تحتاج سكن العامل هذه من المصاريف اذا بدك انك انت تركز عليها المصاريف المتحركه والمصاريف المخفيه هذه النقطتين في المصاريف مهم جدا انك انت تنتبه لها اكثر من المصاريف الواضحه مره للجميع المصاريف المخفيه والمصاريف المتحركه قد تكون مؤثره جدا في موضوع تخطيطك لما تجي مثلا في المصاريف المتحركه مثلا انت تقول انا والله جالس أبيع زي ما قلت لك قبل شوي جالس اشتري كوب القهوه ب 20 هلله 50 هلله اول قهوه نفسها تكلفني ريال ريال ونص هذه والله ريالين انا جالس ابي 14 خلاص انا بالنسبه لي كسبانه 12 ريال على آه كوب القهوه أبيع انا مثلا ألف حبه نهايه نهايه المبيعات انا كسبانه 12000 لا لازم تعرف بان في عندك اوفر عندك مثلا حمل الكوب هذا وحمل منتجاتك المصاريف اللي موجوده عندك من الرخص من اللي هو الايجارات من مثلا نهايه الخدمه حقت الموظفين الاجازات اللي هم موجودين فيها الفواتير حقت الكهرباء والمويه الامن والسلامة اللي انت بتحطها من المعدات اي مصروف رح يقابلك أي مصروف اتفه المصاريف هم اكثر المصاريف اهمية لان المصاريف الكبيرة شوي يعني لما تجي تتكلم مثلا ايجار مرة واحدة بتحط ايجار محل واحد لكن لما تجي مثلا والله خلينا نقول توالف توالف عادي يتلف عندك 2000 كوب مرة واحدة فحدوثها كثير ارجاع منتج عادي يصير عندك ارجاع منتج كثير هذه المصاريف. المصاريف الصغيرة مشكلتها انها متكررة بشكل كبير جدا اكثر من المصاريف الكبيرة والضخمة فهنا لما تبدأ تحط المصاريف حط المصاريف بالكامل من اهم المصاريف اللي هنا تحطها لابد تحط راتب لنفسك وراح تكلم في موضوع الراتب بعد ما أخلص موضوع السيناريو هات نجي بعد ما حطينا موضوع المصاريف نجي هنا للمداخيل المداخيل هي كل إجراء ممكن يدخلك فلوس أنا أقدر أبيع مثلا لو قلنا كوفيشوب أنا أقدر أبيع مثلا داخل المحل أقدر أشارك بالمعارض وبيع للناس اللي في المعارض أقدر أروح أحط لي مقر داخل شركات أو أبراج معينة وأبيع داخل هذه الأبراج، أقدر أبيع مثلا بالجملة لمثلا حفل معين، خلاص يجون هم يقفلون معي مثلا 2000 كوب قهوة وسواء أخذوها ولا لا هم شارينها ومخلصين، أقدر أسوي تنوع المداخيل هذه ومعرفتك عن الأماكن اللي ممكن تدخل فيها فلوس هذه جدا مهمة في مسألة المداخيل، فلما نوصل لمرحلة المداخيل أو بعد ما خلصنا من موضوع المصاريف حطيناها في شيت بحالها داخل اللي هو الاكسل نجي في مساله المصاريف شيت ثاني نحط كل كل المداخيل اللي احنا ممكن نتوقعها حتى لو ما راح نفعلها من اليوم الاول لو نفعلها بعد سنه لو ان ما ما ندري دابا فعلها ولا لا حطها لان ممكن تقول ممكن هذه تكاليف رخيصه وتحميني في الوقت اللي انا موجود فيه الان اليوم ما عندي مبيعات خليني الجا للحل الثاني خليني الجا للمدخول الثالث للمدخول الرابع للمدخول الخامس اللي أنا حطيته من أول لذلك مهم أنك تعرف إيش الأماكن اللي ممكن أنت تدخل من عندها فلوس وفي موضوع كذلك المداخيل لابد أنك تقترح لنفسك سعر بيع يكون يتناسب مع سعر اللي هو يتناسب مع مصاريفك خلصنا موضوع المداخيل نجي على موضوع السيناريوهات. السيناريوهات من اكثر الاماكن اللي ممكن الكلام فيها يطول جدا ولكن بحاول اختصر لك اياها. السيناريوهات هي انك انت تحط اكثر من سيناريو ممكن يصير في عملك وتشوف ايش بتكون اوضاعك لو هذا السيناريو استمر، لو هذا السيناريو حصل. فنجي هنا مثلاً نقول لما نجي السيناريوهات في الغالب دائماً الشخص يقول لك هل من المعقول أني بحط سيناريو أني أنا خسران وأنا جاي أدخل المشروع ما دخلت المشروع المشروع جداً ممتاز وقوي لو أدري أن المشروع سيناريوهاته سيئة ما بحط, ما, دخل ما بحط فلوسي ولا بحط وقتي ولا بحط جهدي في هذا المشروع لكن أقول لك لا انت كنت تحط فلوسك وتحط جهدك وتحط كل حاجة وتحيط وتخسر. ف وقت وقتها انت ما كنت جاهز لهذه الخساره، لذلك ما تعرف كيف تتصرف في موضوع الخساره. فانا اقول لك اليوم انت ما حطيت فلوسك ولا حطيت اي مبلغ لك، فاليوم هو الافضل وقت انك انت تعاكس افكارك بسيناريوهات قد تكون لا لا تتوافق مع احلامك، يا رب تصير احلامك ويا رب انك تتوفق ويصير معاك افضل سيناريو. مع أني أنا دائماً أؤمن أقول أفضل سيناريو دائماً يصير بعد مرحلة طويلة من الفشل راح تفشل عشرات المرات حتى تتعلم الطبخة بالشكل الصحيح تتعلم الحرفة هذه بالشكل الصحيح اللي تصقل مهاراتك اللي تخليك توصل إلى أفضل سيناريو اللي هو خلينا نقول سيناريو ألف ولكن اليوم في مرحلة سيناريوهات لابد أنك تحط سيناريو لو خسرت أنا مثلاً ستة شهور أو ثلاثة شهور وش بيصير؟ لو خسرت تسع شهور أيش الشيء اللي بيصير؟ طيب لا هنا بتقولي طيب لو خسرت تسع شهور بسكر أنا لك لا حبيبي إذا كل سيناريو بتواجه بتقول أنا مثلاً بسكر أنا أقول لك من الحين حبيبي لا سكر قبل لا تفتح خاصة. لا تدخل فلوسك ولا تسوي ولا شيء لأن أنت مش جاهز أنك تدخل إلى عالم الأعمال عالم الأعمال حتواجه تحديات كثيرة آه راح تغصبك أنها تسكر ولكن أنت لابد أن يكون عندك مخارج فمثلاً لما تقول لي بدال لا يستمر موضوع الخسائر حقتي من ثلاثة شهور إلى ست شهور ممكن هنا تقول أنا آه بدال لا أوصل إلى مرحلة أني أسكر لا خليني من البداية لمن أبدأ ما أجيب كل المكائن اللي أنا كنت أبغى أجيبها ما أجيب كل العمالة اللي أنا كنت أبغى أجيبها علشان لو استمر الوضع ست شهور أنا إلى الآن عندي نفس سنة قدام هنا الحلول اللي أنت ممكن تطلع فيها فالسيناريوهات آه هي مخلوق خلينا نقول عليها أنها هي مخلوق مسلوق تم خلقه لاختبار آه عقلك في علاج المشاكل أنا أحطك قدام مشكلة أنت قاعد تحط سيناريو وأحطك قدام مشكلة وشوف كيف أنت حتتصرف قدام هذه المشكلة فلذلك أنت تختبر نفسك بنفسك حط نفسك قدام هذه المشاكل وشوف كيف حتتصرف مع هذه المشاكل أهم سيناريو هنا أنت تحطه داخل عملك أو داخل مسألة سيناريو هو سيناريو أنك أنت تطلع إلى منطقة التعادل منطقة لا خسارة ولا ربح وهنا هذه المسألة يمكن نسمع كثير ناس يقول لك أنا بداخل هذا المشروع ما تهمني الأرباح ولا أفكر فيها عادي أجل السنة سنتين بدون أرباح وبعدين إن شاء الله بإذن لا تجي أرباح واموري تمام بس السؤال اللي يتبادر في ذهن أي واحد طيب أنت لما تقول لي ما تجي أرباح أنا كيف بعيش إذا أنا ما عندي وظيفة ثانية إذا أنا مركز في هذه العملية إذا أنا مثلا مني جاي من عائلة غنية مثلا تصرف علي في مرحلة تأسيسي لمشروعي اللي أنا جالس أشتغل عليه من وين أنا راح أصرف هذه الفلوس فإذا أنت جالس تعتمد فعلا على هذا المشروع فلابد انك في سيناريو التعادل انه يكون احد المصاريف اللي قلت لك اياها قبل شوي واهم مصروف اللي هو مصروف راتبك. راتبك اهم مصروف، طيب تقول لي ليش اهم مصروف؟ أبغى اقول لك شيء. انت الشخص الوحيد اللي عنده صلاحيه انه يسوي كل شيء داخل الشركه او داخل المنشاه، انت الشخص الوحيد اللي ما حد يقدر يفصله. أنت الشخص الوحيد اللي ما حد يقدر يقول لك كلامك خطأ فلذلك أنت تقدر تسوي كل حاجة أنت تبغاها فمثلاً لو قلنا أن افترض افتراض أنك أنت عندك مثلاً 200 ألف ريال المشروع مكلفك 150 ألف ريال وصافط لك 50 ألف ريال في حسابك في بالك أنك ممكن تدخل فيها في المشروع لو احتاج المشروع في المستقبل مثلاً مبلغ حاط لك مبلغ إضافي برا إذا أنت في فترة المشروع جالس تلمس الخمسين ألف الخارجية فأنت حرمت المشروع من أي إمدادات ممكن تجي لها في المستقبل هذا رقم واحد طيب مع الوقت لو استمر الوضع أنك أنت مش جالس تربح وهذا شيء طبيعي تعيشه أكبر المشاريع إنه يعيشون فترة سنة سنتين ثلاثة أربعة ما ما يربحون بعدين لما يبدأ يربح خلاص لعجية خلاص يفجر وتبدأ ارباح كبيرة و. يعني تصير الأرقام الخيالية اللي كان هو راسمها في أول يوم فلذلك هنا بتخلص الخمسين ألف طيب بعدها تتوقع وش بيصير الشيء اللي راح يصير عندك بكل بساطة أنك أنت بتجي تفتح الصندوق وتصير حرام الشركة ولكن عندك عندك مبررات لهذه العملية أن تقول والله أنا باخذ هذا المبلغ كصرف مقدم للأرباح السنوية طبعاً واقعها كده حلو وجميل إنك تحس إنك صارف من شيء أنت متيقن إنه حيجي لك ولكن هو في الحقيقة ممكن ما يجي لك ممكن ما تحقق أرباح آخر السنة فبتبدأ تاخذ المرة الأولى بتقول كده المرة الثانية بتقول ها والله وخنا نأخذ زيادة المرة حتبدأ تصير سرطان داخل مشروعك حتبدأ كل شوي تاكل من ذا المشروع أن تكون أنت الشخص اللي يقتل هذا المشروع بسبب إنك أنت ما حطيت لنفسك راتب من البداية لو حطيت لنفسك راتب من البداية لعلمت إيش هي المصاريف اللي موجودة قدامك لا تنقص موضوع راتبك كثير من الناس لما يدخل المشروع الخاص فيه يقول أنا راح أكون المكافح أنا أبغى أكون الضحية أنا أبغى مثلا بكرة أتكلم فرضا عن نفسي وأقول أنا كنت الشخص المكافح اللي اشتغلت بدون راتب طيب أنت حتوصل إلى مرحلة طاقة شمسية كيف حتمشي مستحيل في شخص يقدر يمشي بدون مدخول يقدر يخليه يسدد الأشياء الأساسية اللي موجودة في حياته الأشياء الثانوية فأنت بتصير شخص مش قادر إنه يعيش أنت كموظف أنت عند قبعتين داخل الشركة قبعة أنت مالك الشركة والمستثمر والقبعة الثانية هي قبعة الموظف قبعة الموظف ما في موظف اليوم يتوظف في أي شركة ويتمنى أنه هو يستمر فيها إلا أن الراتب اللي هو قاعد جيله يغطي احتياجات حياته فلذلك لا تتنازل عن راتبك وأصرف كل شهر بغض النظر أيش الظروف وهو علشان الشركة تتحمل هذا الموظف اللي هو أهم موظف موجود في الشركة المسألة الأخيرة اللي ودي أضيفها في مسألة المصاريف وممكن تكون هذه آخر نقطة ونقفل فيها الحلقة هي مسألة تكلفة الشريك الشريك قد يكون من افضل واجمل التكاليف اللي ممكن تدخل عليك في حياتك، اللي راح تنقص من صلاحياتك وتنقص من نسبه ارباحك ارباحك وتنقص من كثير من الاشياء اللي كنت تتمنى انك انت تمتلكها ولكن راح يضيف لك اضافات جدا ممتازه ان توفقت بالشريك بالشريك الصحيح انه راح يغطي كثير جوانب انت ما تعرف لها، راح يعلمك اشياء هو جدا مبدع فيها وانت ما تقدر تسويها، هو ممكن مدير جدا ممتاز، انت ممكن مشغل جدا ممتاز، راح تتبادلون ادوار، راح تشيلون مع بعض هذه المساله، غير انه في الخساره راح يشيل من عندك نصف الخساره مثل بدال ما انك انت بالحالك تشيل الخساره بالكامل، صحيح ان تكلفتها صلاحياتك راح تقل، وبدال ما كنت تخيط وتلبس على كيفك لا هنا بيصير في عندك شخص لازم يوافق علشان يمر اي قرار من القرارات داخل الشركه هذا كل ما عندي في حلقه اليوم اتمنى شخص واحد يستفيد من هذه الحلقه ويجيني يقول لي من هذه الحلقه بدات مساله التخطيط المالي آه ان شاء الله في الحلقه القادمه راح تكون راح يكون موضوعنا عن آه الكتاب اللي تكلمت عنه سابقا اللي هو او قلت لكم اللي راح تكون هي الحلقه ما بعد تخطيط المال اللي هو كتاب استراتيجيه لين لتاسيس المشاريع ل ريس وهذه حلقه راح تكون جدا ممتازه اتمنى ان الجميع يستفيد من هذه الحلقه ويجي الحلقه القادمه راح يلاقيها جدا حلقه جميله اتمنى من الجميع تقييم الحلقه تقييم عالي علشان ينتشر هذه عشان ينتشر هذا المحتوى أنا ما أبيع منتجات أنا أعطيك المعلومات اللي موجودة عندي واللي أتمنىها من تقييم جيد علشان تقدر عشان يقدر هذا البرنامج ينتشر أي سؤال عندك أي استفسار راح أكون جدا سعيد بالرد على جميع استفساراتكم وأسئلتكم سواء عن طريق الإيميل في وصف الحلقة تحت أو عن طريق المشاركات اللي موجودة في البرنامج اللي أنت جالس تشوف منه هذه الحلقة أنا عبدالعزيز العبيد وهذا بودكاست نمط حتى نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة في أمان الكريم.